0: Depuis longtemps, je me dis que je dois aller sur TikTok, mais je n'ai pas juste envie d'y aller pour poster des vidéos dedans. J'ai vraiment envie d'y aller pour développer ma marque personnelle, pour développer mon business. Il y a beaucoup de clients à moi qui souhaitent y aller également, mais qui me disent à chaque fois dans Mentoi, j'ai 45 ans, je ne me vois pas aller sur TikTok, C'est pas une plateforme qui est faite pour moi. Donc j'ai décidé de rappeler Amélie et Bongué. Je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire un nouveau contenu ensemble dans lequel on pourrait vraiment voir comment utiliser TikTok quand tu n'as pas forcément envie de danser. Donc c'est un podcast assez court, il y a beaucoup de valeur. Elle nous parle également de son nouveau livre, son premier livre, Génération TikTok, qui va sortir aux éditions Duno le 13 octobre. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, toi, n -t -o y après avoir écouté le podcast pour me dire ce que tu as pensé. Si tu veux, tu peux bien évidemment nous faire des retour en même temps que tu écoutes le podcast, tu peux mentionner Amélie, tu peux me mentionner également. Je te laisse, passe un très bon moment. Yo Quelle belle journée pour être en vie, je suis en compagnie de Amélie et Ebongué, hyper content de te voir en vrai, c'est première fois qu'on se voit en vrai.
1: Merci, moi aussi je suis content d'être là.
0: Ah bah merci, c'est cool <rire> L'année dernière, on avait fait un live ensemble lors du premier confinement, mmh. c'était vers le 13 avril, ouais. et je t'avais parlé de TikTok. Je t'avais demandé si c'était vraiment nécessaire d'aller sur TikTok parce que il y avait plein de nouvelles tendances à cette époque. Il y en a toujours. Il y avait Club Apps qui arrivait, qui est de plus en plus puissant. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre encore sur une autre plateforme, en plus de tout ce qu'on a Et tu m'avais répondu, tu m'avais convaincu d'aller sur la plateforme. Et je voudrais commencer par te demander s'il y avait des choses qui avaient changé depuis l'année dernière sur TikTok.
1: Ah ouais, énormément. Ouais. Déjà, euh, c'est la plateforme la plus... Euh importante euh, que l'histoire euh, des GAFA et du content marketing euh, est connue euh, ces cinq dernières années.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est surtout euh, l'application qui a le plus fait parler d'elle durant le confinement, ce qui explique aussi euh, les 2 milliards de téléchargements, mmh. puisque c'est une application qui a milliards. été incroyable en termes de volume. C'est l'application la plus téléchargée euh, tout au long de l'année 2020. Et ça, euh, c'est suite au Covid-19. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, une application hyper riche et euh, intéressante à, à observer.
0: Ok. Est-ce que tu me disais à l'époque c'était que c'était vraiment une plateforme sur laquelle tout le monde devrait être Parce que c'est viral, je l'ai testé et tu n'as pas menti. Je sais que t'es pas quelqu'un qui ment, mais là <rire> j'ai vraiment pété un câble. J'avais mm -hmm. posté une vidéo, je pense que c'était quand Jacob de Vario était, était parti, mm -hmm. et c'était juste une vidéo, où on était ensemble, on parlait, etc. Et le truc a popé mm -hmm. et j'étais pas prêt. Mm -hmm. Comment est-ce que tu fais après pour convertir Est-ce que c'est une plateforme où tu peux t'attendre à avoir juste un seul boom comme ça et après les gens disparaissent et ils reviennent plus te voir Ou est-ce que après dès que les gens ont suivi ton contenu qu'ils ont apprécié une fois, ils vont rester s'abonner
1: bah alors en fait, tout est une question de comprendre comment ça marche dans okay. un premier temps. Parce que je pense que ce qui fait la force aujourd'hui euh, des contenus sur TikTok, c'est l'authenticité et l'originalité. Quand tu regardes, euh, c'est des contenus qu'on n'a jamais vus auparavant sur d'autres plateformes. Mmh. Et c'est des contenus qui ne sont même pas transposables au code des autres plateformes.
0: Mmh.
1: Même si on assiste quand même à euh, cette duplication euh, des contenus, et finalement, des créateurs de contenu qui vont publier leurs vidéos TikTok sur Facebook, sur Instagram. Mmh. Et on va même voir certaines vidéos circuler sur Twitter ou encore dans les groupes WhatsApp. Et en fait, on se rend compte que c'est des codes spécifiques euh, à l'application qui ont très vite été compris par un jeune public euh, qui a fait aujourd'hui euh, l'histoire de cette plateforme qu'on connaît euh, qui est TikTok, finalement.
0: Et puis... Maintenant, je me promène un peu sur TikTok et je t'ai expliqué hein, ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai eu un peu de temps libre, mmh. allongé. Et je me suis dit, bon je vais voir vraiment ce qui se passe sur TikTok et j'ai pété un câble. Je suis même tombé sur une vidéo d'Emmanuel Macron en t-shirt. Ouais. Donc maintenant, même les politiques viennent dessus. C'est vraiment mmh. que la plateforme est passée à un autre stade.
1: C'est vrai. Et euh, j'en parle dans le premier chapitre du livre. Euh, Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple application mobile. Hein, c'est vraiment un vrai phénomène de société, euh, et on se rend compte que euh, les politiques publiques, les grandes institutions, euh, les musées euh, sont présents sur la plateforme et cherchent aussi à communiquer auprès d'un public euh, beaucoup plus jeune. Et c'est le cas euh, d'Emmanuel Macron, de Marlène Schiappa, mais mm -hmm. aussi de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui crée vraiment du contenu. Euh, quotidiennement sur TikTok.
0: Et une chose que je n'ai pas encore mentionnée, mais qui est incroyable, c'est que tu écris le premier livre, je pense, en France, c'est ça, sur TikTok, un ça. livre qui va sortir le 13 octobre ça. aux éditions du génération mm -hmm. Génération TikTok. Comment est-ce que tu te sens
1: Alors, je suis euh, très contente d'avoir écrit ce premier livre, mon premier livre déjà, sur un sujet comme celui-ci. Euh, et j'ai hâte, en fait, d'avoir les retours euh, du public, euh, de la presse, mmh. euh, des professionnels euh, du métier. Donc, euh, c'est un bon stress, on va dire.
0: Et du coup, comment ça s'est passé pour le livre Est-ce que c'est toi qui es parti peut-être démarcher une, une maison ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté
1: Alors, c'est la maison d'édition qui euh, m'a approché pour Incroyable. écrire... Euh, un livre sur la plateforme que okay. je connaissais déjà et que j'avais tenté de proposer à quelques marques. Okay. Et au fil de mes expériences et de mes expertises, puisque j'ai eu la chance de faire plusieurs conférences pour évangéliser les marques sur le sujet, c'est une opportunité qui s'est dessinée progressivement dans le courant de l'année 2020.
0: Et du coup, comment ça se passe pour l'écriture de ce projet Est-ce que tu fais des recherches sur TikTok tu dois tout le temps faire de la veille, je sais que es quelqu'un qui fait beaucoup de veille, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton process pour ce livre Parce Alors que c'est je... pas évident, parce que c'est un réseau qui évolue tout le temps, mm -hmm. ça va vite, c'est pas quelque chose qui est, qui est arrêté. Comment est-ce que tu fais pour sortir un livre qui est toujours, relevant, qui est toujours pertinent un an et demi après
1: bah, J'espère qu'il le sera encore plus aujourd'hui. Okay. Euh, et là, depuis quelques semaines peut faire des vidéos allant jusqu'à trois minutes. Okay. Bon, c'est pas écrit dans le livre, hein, excusez-moi, mais c'est sorti il y a quelques semaines. Moi, mon livre est déjà imprimé. Mm -hmm. euh, donc, on se rend compte que vraiment, c'est une plateforme qui évolue en permanence. Et je le dis, hein, en préambule, euh, il faut le prendre en compte puisque les données évoluent. Euh, les innovations et les fonctionnalités évoluent aussi euh, euh, au gré du changement, mmh. au gré de ce qui marche sur la plateforme et ce qu'ils veulent euh, tester ou lancer auprès des créateurs et des marques. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que euh, faire de la veille, c'est ce qui me sert, moi, au quotidien dans mon métier. J'adore ça et je vais continuer à en faire. Et puis, bien évidemment, sur euh, TikTok, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, rédiger un livre sans qu'on me bride sur mon écriture, sur mon process, euh, euh, tout en me servant de la veille euh, que j'avais emmagasiné depuis plusieurs mois euh, sur certains chapitres, mmh. euh, d'autres chapitres que j'ai écrits de manière euh, beaucoup plus fluide euh, mais toutes les parties sont sourcées, euh, tu retrouveras des notes de bas de page euh, sur euh, quasiment toutes les pages puisque j'ai sourcé euh, euh, le livre afin de d'accompagner le lecteur dans la réflexion ouais. pour qu'il puisse aller plus loin vraiment dans la compréhension euh, des propos et euh, bien évidemment de la
0: lecture. Ok. Et est-ce que c'est plus un livre théorique où tu expliques vraiment le phénomène de la génération TikTok Ou est-ce que ça va plus être un livre où tu vas donner des conseils, des exercices
1: alors c'est un livre euh, très théorique D euh, qui s'adresse euh, aux professionnels du marketing, euh, aux marques bien évidemment, aux chercheurs, aux mmh. enseignants mmh. Euh, et pourquoi pas aux créateurs de contenu pour comprendre vraiment euh, euh, les rouages et euh, les étapes mmh. pas à pas pour construire euh, sa première vidéo euh, sur TikTok et comprendre euh, tous les formats et les fonctionnalités euh, disponibles sur l'application.
0: D'accord. Qui t'a impressionné sur TikTok dernièrement quel move, quelle vidéo t'as pu voir et tu t'es dit « Ok, on rentre dans quelque chose
1: ben ». Moi, je suis beaucoup de créateurs, donc euh, c'est vrai que je les aime tous pour leur singularité. Euh, J'aime beaucoup Mère qui me fait rire, euh, qui est une créatrice de contenu euh, hyper inspirante et qui mérite d'être beaucoup plus visible, hein, même mm -hmm. si elle a déjà plus de 100 000 abonnés. C'est assez incroyable. Elle a une très grosse communauté aussi sur Instagram. Euh, J'aime beaucoup Coach Amonde, qui est une coach euh, spécialiste dans les relations amoureuses, qui historiquement était très connue sur Facebook, mmh. puis a créé un compte Instagram et qui est arrivé euh, sur TikTok avec euh, un aura, une telle présence et un charisme euh, qui fait rire, mais qui est très pertinent et en adéquation avec, euh, avec sa communauté. Mmh. Donc, euh, je dirais que c'est les deux profils que, que j'aime beaucoup suivre. Et puis après, bien sûr, j'en ai plein d'autres. Habitue-toi, hein. qui me fait très rire. Hein. Euh, et plein d'autres encore. Je mmh. pourrais t'en citer plein d'autres. Oui.
0: Et Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle quelqu'un qui ne sait pas danser a intérêt à aller Parce que j'ai l'impression que moi, j ai, j ai, bon, je me suis prôné sur la plateforme, j'ai surtout vu mmh. beaucoup de danse mmh. et aussi un peu de cuisine.
1: On n'est pas obligé de savoir danser pour aller sur TikTok. Hein. On peut créer du contenu complètement différent. Mmh. On a des euh, on a des dermatologues, on a euh, des créatrices de contenu euh, dans le domaine du journalisme. Super. Je pense à Léa, euh, Léa B, journaliste qui, elle, fait vraiment une revue média euh, des femmes qui font l'actualité. Euh, on a euh, Skincare by Aram, qui est un jeune YouTuber, historiquement, euh, âgé de 25 ans, mm -hmm. qui crée des reviews en fait de produits euh, pour la peau. Euh, il a même d'ailleurs fait le succès du produit Serave, hein, qui est une lotion à destination des peaux acniques et euh, qui a fait rupture de stock suite à plusieurs vidéos de créateurs de contenu sur TikTok qui ont vanté les mérites du produit. Et donc le produit est quasiment en rupture de stock sur plusieurs sites marchands et ne cesse de faire un réassort et a été aussi starifié hein, par mmh. ces créateurs de contenu qui ne sont pas dermatologues. Mmh. Donc ça c'est intéressant aussi de voir les succès de certains produits Et finalement de certaines marques qui se mmh. disent Il bah, y a peut-être un terrain à occuper et à, et à jouer avec les produits
0: mmh. Il ouais, y a deux personnes qui m'ont vraiment impressionné mmh. La première c'est le jeune, j'ai oublié son prénom Le jeune italien qui met ses deux mains Kabilam ouais. Parce que j'ai vu son histoire un peu et mmh. Il était fauché,
1: mmh.
0: il a perdu son travail lors du premier confinement Et ça. maintenant il pèse énormément
1: c'est le deuxième TikToker le plus suivi à l'échelle du monde. Il va pas tarder, je pense, hein, à dépasser Charlie Damelio. Parce que okay. moi, quand j'ai écrit le livre, il avait une très petite communauté déjà. Mmh. Et c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, euh, il n'a fait que augmenter en fait euh, euh, son nombre d'abonnés, ce qui est assez incroyable mmh. euh, aujourd'hui. Euh, euh, L'engagement moyen, il est autour de 20 millions de vues sur chacune de ses vidéos, ce qui est le triple des vidéos de Charlie D'Amelio, mmh. qui est aujourd'hui la personne la plus suivie sur TikTok. Mmh. Et en fait, on se rend compte que, en l'espace de neuf mois à peine, euh, il arrive sur le top 3, hein, finalement, des créateurs de contenu les plus importants de la plateforme.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait eu un tel succès financier également
1: alors, le succès financier, il se mesure avec les différents partenariats, partenariats. sur lesquels euh, il est euh, associé. Euh, là, je suis tombée sur une de ses vidéos ce, marrant, ce matin en me levant. Euh, je regardais un peu TikTok, pas tous les matins non plus, mais euh, ça m'arrive un peu mmh. de faire ma veille aussi euh, euh, le matin. Et euh, il a fait un partenaire avec Amazon okay. euh, Studio, hein, Amazon Prime Studio. Euh, et finalement, on se rend compte que bah on n'a pas besoin de savoir danser, on n'a pas forcément besoin euh, de parler, euh, de s'exprimer. Euh, et comme quoi, quand on est authentique, eh ben ça marche. Euh, donc c'est assez intéressant finalement d'avoir ce, ce type de profil euh, sur la plateforme et qui finalement euh, ne se serait peut-être pas exprimé de la même manière si TikTok euh, euh, n'avait pas existé.
0: Tu penses que ce n'aurait pas été possible sur YouTube ou sur Instagram ce genre de contenu
1: Ah ouais, la perception elle est complètement différente et puis on n'a pas le même public en face en mm -hmm. termes de caisse de résonance et puis euh, c'est vrai que c'est une plateforme qui laisse une grande part, une grande place, excuse-moi, à l'humour. Donc on a beaucoup de créateurs de contenu euh, qui sont dans, dans l'humour en fait et c'est vrai que ça ça marche plutôt bien.
0: Et est-ce que sur TikTok il faut mieux avoir plusieurs comptes si on crée du contenu différent, par exemple de l'humour, de la musique, du business, je ne sais pas si quelqu'un a plusieurs casquettes. Comme YouTube, je sais qu'il y a des créateurs qui vont créer plusieurs chaînes YouTube en fonction de leur projet, ou est-ce que c'est une plateforme qui permet de tout mettre
1: Alors, on n'est pas encore là sur la, la démultiplication des verticales par thématique euh, sur TikTok. Mm -hmm. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est vrai qu'ils pensent déjà à consolider euh, leur communauté sur une thématique avant de penser à créer une autre euh, chaîne ou un autre compte TikTok pour proposer une autre thématique. C'est vrai que pour l'instant, on est vraiment sur euh, quelque chose où on veut déjà euh, travailler sa stratégie éditoriale et conserver sa thématique. Mm -hmm.
0: okay. Et c'est marrant que tu me dises que tu as regardé TikTok ce matin, mm -hmm. parce que je l'ai fait il y a quelques jours aussi, mm -hmm. et j'ai été surpris par à quel point tu peux être accro à croix, cette plateforme, à quel point tu peux il y a une demi-heure qui peut passer avant que tu t'en rendes compte. Si ah oui, complètement.
1: On est sur un temps passé moyen de 40 minutes par jour, hein, et par, utilisa par jour. utilisateur. Ah oui, c'est là on arrive pas loin de, de Twitch finalement, c'est marrant okay. parce que je suis aussi tombée sur une pub. De Twitch. Euh, donc Twitch fait la pub de sa plateforme sur TikTok sans avoir de compte. Hein. L'idée, c'est vraiment euh, de faire la promotion de la plateforme pour inviter les gens à télécharger Twitch et passer du temps aussi sur Twitch. Mm -hmm. Et quand on regarde euh, Twitch, le temps passé, en moyenne, il est d'une heure, une heure vingt euh, à peu près. Euh, et les chiffres récents qui viennent de tomber, euh, aujourd'hui, TikTok a dépassé le temps euh, euh, de visionnage euh, de YouTube, enfin tu vois, aux États-Unis aujourd'hui, les gens consomment davantage des contenus qui viennent de TikTok au euh, dépens de, de YouTube. Ouais.
0: Pourquoi selon toi Parce que c'est du snack content
1: Parce que c'est du snack content et puis euh, on a aussi un algorithme qui est pensé pour. Il euh, okay. y a une facilité à scroller pour passer à autre chose. On est vraiment sur euh, ce que j'appelle une culture micro-ondes. Hein. Euh, on veut tout de suite euh, avoir quelque chose euh, dont on est satisfait, euh, quelque chose qu'on comprend euh, dès les trois premières secondes, euh, quelque chose qui est facilement euh, diffusable à l'échelle du monde mmh. euh, et là où TikTok est assez puissant c'est qu'on peut partager sur quasiment tous les autres canaux donc il a un peu c'est une plateforme qui a un peu ouvert la porte à tous ses concurrents tu vois on peut diffuser sa vidéo sur WhatsApp en statut on peut la partager mmh. sur Instagram en feed, en story, on peut la partager sur Facebook, dans le feed, en story, on peut la partager sur Snapchat, on peut la partager par mail, on peut envoyer le lien. Enfin, vraiment, aujourd'hui, TikTok a permis le champ des possibles pour que la vidéo ait un impact et euh, un gain de viralité euh, puissant, quoi.
0: Ouais. Et je trouve ça incroyable aussi de... De voir la puissance de la plateforme chez les jeunes. Tout à l'heure, en montant justement, j'ai vu des petites qui étaient en train de, de danser. Je pense qu'elles préparaient un, un challenge ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est bien, ça fait plaisir de voir les, les gens danser, mm -hmm. avoir des projets. Tu sais, moi, je, à l'époque, j'étais sur Skyblog.
1: Ouais, moi aussi. Toi aussi. Mm
0: -hmm. Il s'appelait comment ton blog
1: Étoile 237, je crois. Quelque chose comme ça. Étoile du Camer ou Étoile 237. Très bien.
0: T'en avais pas un où il y avait marqué Douala aussi dedans <rire> non, d'accord. mais ouais moi j'ai commencé avec MySpace et puis Skyblog et j'étais très jeune et déjà je trouvais que c'était des outils incroyables alors mm -hmm. qu'il y avait quand tu y repenses aujourd'hui il y avait beaucoup de frictions il fallait avoir une caméra tourner mm -hmm. la vidéo sortir ta carte mémoire enfin tu sais la mettre sur le site etc et puis bref c était, c était, tu pouvais difficilement devenir viral mm -hmm. à part son pétant première page Bien sûr. alors que là j'ai l'impression qu'avec TikTok tu peux venir être un, un inconnu poster ta vidéo et si les étoiles s'alignent deux jours après avoir, euh, avoir plein de vue, quoi.
1: C'est exactement ce qui se passe. Euh pour plein d'exemples hein, que je cite euh, dans le livre hein, je ne vais pas toutes les... <rire> bah
0: <oui. rire>
1: tout relister mais euh, je cite beaucoup d'exemples euh, dans le livre tout ouais. est illustré euh, à chaque fois mais c'est l'exemple de la petite Jalaya Harmon qui a créé euh, le Renegade qui est okay. une chorégraphie euh, extrait du morceau euh, Lottery de Kay Camp euh, et qui a été repris par plusieurs euh, personnes hein, ouais, euh, ouais. notamment euh, Charlie D'Amelio qui est donc la TikTokeuse la plus suivie euh, de la plateforme euh, mais aussi euh, l'artiste l'ISO. Euh, mmh. Vraiment, plein de personnes ont repris sa chorégraphie et c'est vrai qu'elle n'était pas créditée à l'origine. Et il a fallu un article du New York Times pour qu'on puisse avoir un visage euh, sur euh, la créatrice de cette chorégraphie. Et donc, c'est vrai que finalement, on se rend compte que euh, l'impact peut être euh, très important mmh. derrière, puisque mmh. bon, après, elle a été euh, sur différents plateaux, comme celui de Hélène de Généres, etc. Et euh, ça a mis du temps, parce qu'avant qu'elle soit créditée, il y a quand même d'autres personnes hein, euh, qui ont bénéficié euh, de cette notoriété euh, et euh, de la viralité de sa chorégraphie.
0: Mmh. Mais C'est intéressant ce que tu dis, notamment sur... le. La question des crédits et des droits d'auteur, mmh. c'est une plateforme musicale. Comment mmh. est-ce que, est que sont répartis les droits, par exemple, pour les, pour les musiciens, pour tous les gens à qui euh, la musique est, est sélectionnée, on va dire
1: bah alors C'est le catalogue musical qui est acheté euh, par la plateforme, mmh. normalement. Je l'explique aussi dans le livre. Et puis après, euh, les maisons de disques et les labels hein, s'organisent pour euh, euh, céder une partie des droits pour rendre la musique accessible sur la plateforme.
0: Les labels ont tout intérêt à, co à collaborer Mmh.
1: Les labels ont tout intérêt à collaborer, mais il faut qu'il y ait une répartition euh, égalitaire pour les ayants droit, qui sont donc les artistes. Mmh. Euh, et finalement, euh, ça c'est quelque chose qui est en discussion hein, et qui a même causé d'énormes complications au démarrage hein, pour mmh. l'application, notamment avec Universal Music. Mmh. Euh, et c'est toujours des discussions euh, qui sont en continu sur euh, la problématique de rémunération
0: c'est compliqué hein. oui. tu sais je suis beaucoup de marketeurs du milieu de la musique et souvent les titres de vidéos que je vois sur YouTube c'est comment TikTok est sur le point de ruiner l'industrie de la musique comment TikTok est sur le point de, de rendre riche de nouveaux artistes mm -hmm. comment, enfin à chaque fois ce sont des contenus sur l'impact de TikTok et c'est tout ce que je vois depuis des années on dirait que TikTok est vraiment en train d'impacter le monde de la musique ah, complètement. et que ouais il va falloir compter sur sur cette plateforme
1: bah, c'est surtout que c'est de nouveaux concurrents aujourd'hui hein, ton... des labels des artistes aussi. Hein. Des ça artistes veut dire aussi. que l'artiste euh, qui cartonne aujourd'hui, ça peut être un artiste TikTok. Et on ne sait pas pourquoi l'artiste qui passe en radio, ça peut être un artiste TikTok. Euh, l'artiste euh, qu'on va avoir au VMA, ça peut être un artiste TikTok. Incroyable. Donc euh, finalement, euh, aujourd'hui, c'est un peu le nouveau concurrent euh, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut comprendre euh, et avec lequel il faut euh, potentiellement bien collaborer.
0: Ok. Mmh. Si quelqu'un... Vous voulez se mettre sur TikTok, qu'est-ce qu'il devrait comprendre avant de se lancer Quelles seraient les trois choses à comprendre, les trois principes de base
1: Les trois principes de base, je dirais qu'il faut conserver son authenticité. Okay. Euh, il faut faire preuve de créativité pour bien comprendre euh, l'algorithme et finalement euh, la narration qu'on peut apporter à la plateforme.
0: Mmh.
1: Et enfin, je dirais euh, le troisième point c'est d'être euh, créatif. Créatif créatif à tous les choses. Je crois que je l'ai déjà dit en deuxième point, non J'ai dit authenticité. T'as
0: dit authenticité, l'algorithme
1: L'algorithme est créatif, ouais. Créatif. Créatif, ça veut dire plein de choses. Hein. Créatif dans l'édition, créatif peut-être dans le propos, dans le message qu'on veut délivrer. Euh, créatif dans l'usage des différentes fonctionnalités. Euh, on peut aussi être créatif avec un call to action derrière, dans les différents hashtags qu'on va choisir, qu'on va utiliser. Donc, il y a plein de manières différentes d'être créatif euh, sur TikTok et ça c'est une plateforme qui encourage vachement la créativité l'authenticité aussi hein, et euh, bien sûr euh, être soi-même
0: c'est bien d'être soi-même je, je trouve que c'est bien que ça soit la chose qui, qui soit valorisée sur cette plateforme complètement parce qu'il y a des plateformes où bah, tu sais bon, on mm. va pas forcément les nommer mais c'est plus de la superficialité c'est plus bah, tu te monde sur ton meilleur jour mais on va pas forcément voir la créativité et là c'est vrai que j'ai vu Beaucoup de choses différentes, donc beaucoup de danses, mais beaucoup de personnes qui, mmh. qui s'assumaient, mmh. qui montraient ce, qui elles étaient, qui faisaient des chorégraphies avec leurs soeurs jumelles, avec leurs mmh. parents, avec, avec leurs animaux. Même, j'ai trouvé ça vraiment vraiment mmh. intéressant. Mmh. Vraiment intéressant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose justement qui est fait pour les jeunes plutôt que, que les jeunes adultes. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur la deuxième personne qui m'a impressionné récemment. C'est Patrick morat Glou Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas Ouais. Ouais, mm -hmm. le coach de Serena Williams, mm -hmm. il est sur TikTok et le contenu qu'il crée, je le trouve incroyable.
1: C'est vrai que j'ai pas pensé à aller regarder son contenu, mais maintenant que tu me le dis, je vais aller regarder.
0: Très intéressant, c'est bien monté, c'est beau, mm -hmm. c'est un beau contenu. Tu le vois coacher Serena Williams, même si j'y connais rien au tennis, pourtant j'ai fait du tennis, hein. on m'a inscrit, mais j'ai rien retenu. <rire> et bah tu vois le mindset, il explique des choses, il explique de la technique. C'est, tu vois des beaux paysages. Et c'est intéressant, c'est divertissant et c'est éducatif en même temps, tu vois mmh. c'est de l'édutainment et je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs bah aussi Gary qui arrivent qui apportent ce contenu et je pense que ça peut aussi toucher les les gens plus âgés.
1: Complètement. Complètement. Et puis, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est un tournant. Euh, je pense que 2022, on va être sur beaucoup de contenu pédagogique ouais. qui vont rentrer dans ce qu'on appelle l'éductainment On va passer de l'infotainment à l'éducatement. On a informé les gens de manière divertissante. Ouais. Maintenant, on veut les éduquer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans différents registres, notamment ouais. dans le domaine du sexe. Aujourd'hui, on a de plus en plus de créatrices de contenu sur Instagram, par ouais. exemple, Jouissance Club. Enfin, euh, vraiment, il y a plein de comptes Instagram aujourd'hui qui permettent en fait d'éduquer les gens euh, sur des thématiques bien particulières. L'écologie. On a de plus en plus de créateurs de contenu qui se spécialisent sur des thématiques. Hein. On l'a vu avec Brut Nature euh, qui n'a pas hésité à développer euh, certains contenus. Hugo Clément le fait très bien aussi euh, sur TikTok. Mais je peux t'en citer plein d'autres. Hein. Même sur Snapchat, on voit euh, certains contenus qui sont très différents aussi de ce qu'on peut proposer sur les autres plateformes et qui vont aller vraiment dans le sens où on éduque les gens. Mmh. Et je pense que TikTok a tout intérêt à. Aller, vers ce sens, enfin, aller dans ce sens-là oui. en éduquant les gens, en proposant des contenus vraiment euh, éducatifs. Mmh.
0: Maintenant, bon, c'est une question qui est un peu tabou. Moi, j'ai un avis un peu, ouais, je suis un peu mitigé sur, ce, sur cette question de la santé mentale sur les réseaux sociaux, mais également de la protection des, des enfants mmh. qui utilisent par exemple TikTok et Instagram, etc. Mmh. Est-ce que déjà, tu laisserais un enfant utiliser TikTok ou pas
1: alors moi c'est marrant parce que tu me poses cette question, parce que euh, TikTok c'est une plateforme qui est utilisée euh, par quasiment toutes les tranches d'âge aujourd'hui, même si la tranche d'âge la plus importante elle est euh, aux alentours des 10, 19, mmh. voire euh, 16, 25, mmh. même si on retrouve aussi des profils 35, 45, et on a de la chance d'avoir des Genfonda sur TikTok, donc ouais, c'est formidable. Alors, voilà, très bien. Maintenant, je pense que tout est une question de contrôle et euh, la manière dont on veut euh, rendre le numérique accessible à euh, un plus jeune public. Et TikTok a créé un partenariat avec euh, l'association e-enfance sur euh, ces thématiques-là, notamment euh, euh, la pédagogie autour du numérique sur... Euh, un public sensible, mmh. plus jeune. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à veiller. Et moi, je suis assez sensible à toutes ces innovations sur les plateformes où on fait vraiment attention euh, au temps passé chez les enfants, au contrôle parental, mmh. euh, à toutes ces petites choses-là qui euh, sont de l'ordre de la bienveillance hein, sur les différentes plateformes.
0: Parce que déjà, en tant qu'adulte, moi, mmh. je trouve que les réseaux sociaux tu avoir un impact sur notre santé mentale tu peux avoir tendance à bien sûr à te comparer ou même tu sais tu peux avoir des projets des choses à créer mais tu vas passer une heure et demie deux heures sans t'en rendre compte sur le réseau et parfois bah ça peut te tu peux te dire bon j'aurais pu faire mieux aujourd'hui j'aurais pu j'aurais dû travailler plus enfin bref ça peut vraiment être une bénédiction et également une malédiction pour nous jeunes adultes mais alors je me suis dit que pour les enfants ça peut être vraiment délicat mmh. s'il y a des histoires de d'harcèlement ou s'ils se comparent ou mmh. si, Facile.
1: Ouais, non, c'est vrai, et puis euh, malheureusement, je pense que c'est un, une des dérives en fait mmh. euh, des réseaux sociaux, c'est euh, se comparer aux autres, euh, et malheureusement, ça passe essentiellement avec les réseaux sociaux.
0: Mmh. Ouais. Tu te compares un peu, toi, ou pas
1: non, non, parce que moi je pense que je suis dans une dynamique où j'ai réussi à filtrer ce qui est bon pour moi et ce qui est pas bon pour moi euh, Moi je fais un très gros filtre sur les personnes que je suis les personnes que je ne suis pas mm -hmm. euh, Je pense que c'est un travail que euh, je le dis peut-être pas assez mais euh, que j'invite tout le monde à faire euh...
0: De quoi Dans le et... flow et des gens
1: Ouais, il faut faire ouais. le nettoyage aussi on n'a pas besoin de suivre tout le monde tu vois.
0: c'est vrai ah, non, moi, les réseaux sociaux, ça fait pas mal de temps. C'est pas très bien, mais en vérité, je viens poster ce que j'ai à poster. Et tu t'en vas. Je regarde peut-être 30 secondes, je me dis que si t'es tout en haut, bah, c'est toi que je dois voir. Et après, je désinstalle l'application, carrément. Et okay. puis, parfois, j'éteins même mon téléphone, je le mets dans une, dans un, <rire> dans une, comment on appelle ça? Dans une armoire, dans une autre pièce.
1: Ok. Et c'est quelque chose que t'as appris à faire. Ouais.
0: ouais, je fais ça parce que je... même inconsciemment, tu vas commencer, déjà, tu as passé trop de temps parce que c'est un feed qui est infini définition et en plus de ça l'être humain on, on peut être fragile on peut regarder des trucs et dire ah ouais non mais en fait ça veut dire que je devrais faire plus de musique mm. ou que je devrais faire ça ou je suis pas assez allé à la salle peut-être enfin ouais c'est à l'infini euh, nous on a grandi avec les réseaux sociaux déjà mm. je trouve que moi ça fait peut-être 15 ans maintenant voire plus que je suis sur les réseaux sociaux mm. et je sens un peu l'impact quand par exemple quand je coupe les réseaux sociaux mm. je me dis ah ouais il manque un truc tu sais, ça fait partie de ta vie mm. alors je me dis waouh eux, cette génération-là, les, les 2000, justement, dont on parle beaucoup en ce moment, les 2010, mmh. euh, ça va être un truc de fou. Parce mmh. qu'ils n'ont connu que ça, ils n'ont pas connu les CD, les magnétoscopes, les vinyles. les séries dans Mais ouais.
1: Non, c'est vrai ce que tu dis. Et euh, je pense que tout le monde euh, devrait faire une petite coupure à un moment donné. Après, ouais. bon, euh, tout est une question de, de coupure. Moi, tu vois, j'ai pu faire cinq mois. Euh, c'est pas. J'ai pas de problème à couper à un moment euh, mes réseaux, tu vois. Et ce n'est pas parce qu'on est. Euh, dans le secteur, euh, qu'on n'a pas de difficultés ou qu'on n'éprouve pas euh, du recul vis-à-vis -vis des plateformes. Hein, bien évidemment, on est aussi euh, assujetti à ce temps d'attention et ce temps de connexion.
0: C'est important de le dire. Mm. Parce que quand tu as des clients qui viennent du digital et que tu trouves tes clients sur les réseaux sociaux, parfois ça peut être délicat, tu vois, le faux mot, la fear of missing out, c'est de, 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 bah de quitter. Tu te dis, ouais, non mais j'ai perdu des clients, j'ai perdu mm. de l'argent, j'ai perdu des vues. Alors que parfois c'est sain, justement, de de couper. Mm. Pourquoi t'as coupé toi aussi longtemps
1: Quand j'ai perdu mon père, j'ai coupé ouais. aussitôt euh, le jour même. Ouais. Et je suis revenue euh, quelques mois plus tard donc pour annoncer mon livre. Mm. Parce que j'ai commencé à écrire euh, en deuil, en fin mm. d'année. Ouais.
0: Mes condoléances encore. Merci. Ouais. C'est vraiment dur. Hein. C et c'est là que tu vois que la vraie vie, c'est pas seulement la... pas... Pas les réseaux sociaux. Ah, bah, bah, on montre... Sens... Même si on travaille dessus, hein, que mm. la plupart des gens vont te montrer ce qu'ils veulent montrer, mais que, bon, quand on va mal, on ne va pas montrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
1: Et encore une fois, les réseaux sociaux, c'est ce que tu choisis de montrer. Hein. Mm -hmm. C'est ce que tu as envie de montrer ouais. avant tout. Ouais.
0: Ouais. C'est délicat. Hein. Tu sais, mm. quand, ben, je, en off, je te parlais un peu de mon histoire avec le Covid, mm -hmm. bon, enfin, les complications et tout. Mm. Et je ne voulais pas en parler. Mm. Je voulais juste revenir comme ça, euh, quand tout allait se guérir et que... Mm. Et après, je me suis dit, bon, puisque... Les gens qui me suivent pensent que je suis la personne euh, la plus athlétique, la plus disciplinée, qui peut rien choper euh, parce que je fais attention à ce que je mange, etc. Et que, et que je suis jeune. Mm -hmm. Et ben je voulais montrer aux gens, bon les gars, faites quand même attention. Mm -hmm. Et je trouve que c'est parfois important et que c'est une belle chose que, que nous permet les réseaux sociaux bah, de partager aussi parfois des moments durs pour sensibiliser à, à ce qui se passe. Par exemple, mm -hmm. j'ai beaucoup apprécié ce que tu faisais avec ton association. Mm -hmm. Parfait pour Jaden. Mm -hmm. De sensibiliser sur bah, les accouchements, mm -hmm. euh, de sensibiliser aussi pour, sur, sur l'AVC, sur toutes les choses que, que tu fais. C'est des postes que j'ai vus et ce qui m'ont mm -hmm. vraiment touché, qui m'ont mm -hmm. vraiment alarmé. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Je pense que c'est vraiment une question de balance, en fait. C'est vraiment ce que tu en fais. Complètement. Mm. Mm. Attends, j'ai envie de pleurer. <rire> bah alors non je, pas. non, je couperai pas mon montage. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais. Donc tu voudrais parler, une question que tu voudrais qu'on pose plus souvent sur, euh, sur TikTok, ou sur les réseaux sociaux en général.
1: Bon voilà, tu vois, je sors quand même un livre euh, sur TikTok, ouais. et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des autres réseaux, même mm -hmm. si euh, l'actualité euh, euh, fait euh, que je suis amenée à beaucoup parler de TikTok. Ouais. Et c'est vrai, j'aimerais beaucoup parler d'inclusion dans le domaine de la technologie, et comment les plateformes sociales peuvent être davantage inclusives. C'est marrant dernièrement je prenais l'exemple de Pinterest. Mmh. Pinterest est pour moi à mon sens aujourd'hui l'une des plateformes qui tend vers une inclusivité beaucoup plus généralisée puisqu'on a la possibilité de choisir de chercher un produit en fonction de sa couleur de peau. Mmh. Et c'est vrai que quand y pense tu te dis mais c'est quand même une avancée assez intéressante et la plateforme pense à tout le monde, mmh. elle n'exclut pas un tel ou un autre tel type de peau. Et euh, c'est vrai que finalement, euh, je pense que les plateformes sociales, elles ont leur part à jouer dans ce qui est euh, l'inclusion de tout un chacun euh, et pour avoir euh, des plateformes sociales euh, beaucoup plus diverses et beaucoup plus engagées finalement sur euh, l'humain et sur la société euh, de demain.
0: Et comment est-ce qu'elles pourraient faire ça Pinterest, je vois comment ça peut être fait, mais par exemple, un Instagram, comment est-ce qu'il pourrait être plus inclusif?
1: Bah, déjà, Instagram, faudrait qu'ils arrêtent de bannir des contenus qui sont pas censés être mis en alerte, parce mmh. que c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre beaucoup de contenus en alerte ou retirer une publication d'une créatrice mmh. de contenu. Parce que je sais pas, elle a montré un bourlet, euh, ou alors euh, c'est considéré comme un contenu à caractère abusif, enfin mmh. tu vois. Donc je pense que dans toute cette politique euh, de critères hein, qu'on voit peut-être pas aussi, il euh, y a des choses à améliorer et à réfléchir ensemble à l'ère de euh, d'experts de la question, de sociologues, enfin de chercheurs aussi, mmh. pour euh, faire en sorte que euh, on ait un monde de plus en plus euh, inclusif.
0: Pourquoi c'est si important pour toi
1: Pourquoi c'est important Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société qui doit progresser,
0: mmh.
1: euh, qui tend vers le changement. On a des générations de plus en plus euh, connectées, mmh. euh, très alertées sur ces sujets aussi. Euh, et il faut que tout le monde y trouve sa place.
0: C'est difficile de trouver sa place. Et encore, oui. je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès, comme je te le disais tout à l'heure, en off, comparé à quand on était petit, parce qu'on mmh. a à peu près le même âge. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y, y a encore beaucoup de choses à faire. Et ouais. les réseaux sociaux peuvent participer fortement à ça. Mmh, complètement. Parce qu'il faut le mentionner, hein, si toi et moi on s'est rencontrés, qu'on est face à face, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mmh. Et je trouve ça incroyable. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, toi aussi sûrement, mmh. grâce aux réseaux sociaux. Mmh. J'ai même rencontré des copines grâce aux réseaux sociaux. <rire> tu vois, LinkedIn Nov, j'appelle ça comme ça. <rire> Donc euh, c'est vraiment, vraiment une belle chose, mais c'est vrai qu'en termes d'inclusion, même de voir, ça m'avait choqué, hein, de voir certaines personnalités euh, être bannies, complètement des réseaux sociaux euh, et de ne pas pouvoir euh, avoir d'explications ou même pouvoir contester ou quelque chose comme ça. Ça m'avait peut-être, je ne sais pas, je savais pas trop quoi penser, mais ça m'avait alerté. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: On prend toujours un exemple pour que ça fasse office de cas d'école auprès des autres, pour ouais. pas que ça se reproduise. Et puis, encore une fois, tout dépend de la notoriété de la personnalité et euh, mmh. du caractère mmh. du contenu qui a été diffusé. Euh, à l'encontre de la communauté. Mmh.
0: Une chose dont je voudrais qu'on parle et dont on n'a pas encore parlé, c'est que tu as aussi créé un hub créatif mmh. qui s'appelle Attends 30 Secondes, mmh. dans lequel tu accompagnes des entreprises, des marques, des secteurs d'industrie mmh. euh, sur leur euh, stratégie de réseaux sociaux. C'est ça. Des comme ça. Mmh. Comment ça se passe en ce moment Est-ce bah, qu'on t'appelle et... beaucoup Comment ça...
1: Bah alors c'est vrai que j'ai mis en pause suite à l'écriture de mon livre ouais. euh, donc c'est quelque chose que je reprends euh, activement bien sûr et que j'oriente surtout euh, vers euh, des thématiques liées au live streaming euh, qui soit de l'ordre du gaming du shopping euh, c'est vraiment des thématiques moi qui me passionnent et de comprendre comment euh, les audiences rentrent en conversation euh, par ce canal-là avec euh, les différentes marques. Et puis, c'est aussi un laboratoire de recherche où j'accompagne euh, euh, des marques sur des études euh, beaucoup plus poussées sur des innovations et sur des thématiques principalement liées aux réseaux sociaux.
0: Mmh. Ok, ça doit être passionnant.
1: Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup faire de la veille et euh, tout ce qui est tendance et innovation, c'est des sujets... Euh, que j'aime bien développer et que j'aime bien co-construire aussi.
0: Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette terminologie de d'hub créatif plutôt que de dire que c'est une agence digitale
1: Parce que je suis pas du tout un modèle d'agence classique, comme on peut l'entendre, même si je pense que le modèle d'agence a complètement été disrupté et va beaucoup changer sur ouais. les prochaines années. Mmh. Euh, moi, c'est plutôt un laboratoire où on échange, on co-crée ensemble, on réfléchit surtout mmh. euh, et on met l'innovation au cœur de la réflexion.
0: Ok. T'as écrit ton premier livre, il n'est pas encore sorti, mm
1: -hmm.
0: mais je voudrais te parler du deuxième. Waouh Tu penses en écrire un, un deuxième
1: Eh bien, je suis déjà sur le sommaire du deuxième.
0: Eh bien, voilà <rire> On a des exclusivités ici. Il est sur quoi Tu peux dire ou pas Non, pas non, encore. On fait un teasing. Ouais, non, mais t'es déjà dessus.
1: Ouais, je suis déjà dessus. Ouais.
0: Toujours la même équipe
1: euh, Ouais, probablement, ouais. C'est trop bien. Probablement, ouais, sur. Euh... Dans le domaine du divertissement, ce serait cool.
0: Mais en fait, c'est vraiment la suite logique. Tu as, as écrit beaucoup d'articles. J'en ai vu certains. Ouais. J'ai tu passes au format livre. C'est top. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour la postérité. Après, la sens. chose que, qui est toujours délicate avec les livres sur les réseaux sociaux, c'est que ça évolue tellement vite. Ouais, bien, sûr. Livres il faut, bien sûr. C'est des livres qu'il faut mettre à jour. Bien sûr. Mais... C'est trop bien, ça va aider beaucoup de personnes.
1: C'est gentil, merci. Et Mais après, et je fais des jeux, de traite de mmh. sujets qui me plaisent. Je pense que c'est important. C'est le plus important. Euh, je suis dans un registre euh, professionnel. Ouais. Tu euh, C'est des choses qui sont venues à moi euh, grâce à ma profession et mon mmh. métier. Mmh. Donc, euh, je suis assez contente pour ça. Ouais.
0: Ouais. Tu m'as énormément inspiré. Hein. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Oh, merci beaucoup. Tu es une des premières personnes que j'ai vues sur LinkedIn. Ah merci. Euh, je me mettais, je m'étais mis sur la plateforme parce que je m'étais dit qu'il y avait peut-être des opportunités pour développer ce que j'ai essayé de faire avec le podcasting, d'aider des personnes à monter leur podcast, etc. Et puis je voyais, je voyais ta régularité, je voyais la qualité de ta photo aussi, je voyais comment ce que <rire> je, voyais, je voyais, aussi les, les likes et les j'aime et enfin comment les gens interagissaient avec le contenu. Et je m'étais dit ok, il faut que je continue de faire des posts sur LinkedIn. Et ça a payé. Ouais. Tu sais, j'ai un fichier Excel dans lequel je ben, je mets tous les posts que j'ai faits, puis je les étudie, texte, photo, vidéo, etc. Mm -hmm. Et j'ai pu voir que en étant constant, comme tu le faisais par exemple avec tes formats, vous l'avez vu, ouais. et toutes ces choses-là. Ben, j'ai
1: mis en pause avec l'été, ouais. mais là je vais reprendre sur une newsletter. Du coup, ouais. je vais l'annoncer euh, bientôt.
0: Ça m'a ouais. énormément inspiré. Mm -hmm. Tu sais que la plupart des gigs, que, des contrats mm -hmm. que j'ai eu ces deux dernières années sont venues grâce à LinkedIn mmh. et c'est parce qu'il y a eu des personnes comme toi comme Gary Garibou d'ailleurs ouais, que je voyais poster régulièrement et mmh. pas juste poster du contenu du style voilà mon CV mmh. ou voilà ouais. j'ai eu tel post mais poster des autres choses mmh. je me suis dit ok on peut poster autre chose sur cette plateforme et c'est pour ça que je suis venu dessus
1: ah, c'est cool bah, Donc, merci. merci pour ça <rire> merci à toi
0: et je suis pressé de voir la suite on va donner de la force avec le livre génération TikTok qui sortira le 13 octobre dans toutes les bonnes librairies j'ai toujours rêvé de dire ça
1: c'est la bannière euh, ouais bah tu sais toutes les, tous les auteurs de ma collection on a tous la même bannière euh, donc, euh, avec notre livre mm -hmm. donc si tu l'as vu sur d'autres profils c'est normal bah, C'est super. comme Émilie Rousseau qui a sorti un livre sur la crypto-monnaie donc okay. on a la même bannière mais c'est juste chacun a son livre
0: il y a plein de nouveaux sujets, c'est ouais. incroyable hein. plein de mm -hmm. choses dont on ne parlait pas il y a 10 ans c'est vrai. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et que... En fait, on est tous égaux maintenant. Mais plus ou moins grâce aux réseaux sociaux, on va à tous des chances de percer, d'avancer dans, dans nos domaines.
1: On a accès à l'information plus facilement.
0: À Regarde, si tu fais ce travail, si tu as écrit ce livre, ben c'est grâce à toi, mais aussi grâce en partie aux, aux réseaux sociaux. Mmh. Et c'est pareil pour moi. Mmh. Même le fait que je sois dans ce studio-là, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est... On va pousser sur TikTok. Là, mmh. au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas combien d'abonnés j'ai, mais tu m'as mmh. motivé à être plus assidu
1: mmh.
0: et euh... On en parlera plus tard.
1: Avec grand plaisir.
0: En tout cas, Amélie, merci d'être venue sur le podcast. Je voudrais te féliciter pour plusieurs choses, déjà, parce que tu es constante. Merci beaucoup. Et c'est pas facile, du, ouais. tu le sais. Oui, hein, ouais, ouais ce pas facile. régulièrement, De faire des articles, d'être sur LinkedIn, d'être sur Instagram aussi. C'est tout un autre style sur Instagram, j'ai vu.
1: Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, mais <rire> c'est des petits lacs. C est, c est on,
0: voit on voit des acai bowls ou je sais pas quel ball, on voit des voyages, on voit des choses. Mais c'est bien, on voit C'est le... mes petits
1: lacs, ma petite vue.
0: C'est très bien, c'est différent. Allez suivre Amélie sur Instagram aussi. <rire> c c ça fait du bien, on voit de l'eau, des lacs.
1: J'ai l'impression d'avoir trempé mon téléphone dans l'eau. Pourquoi Bah, quand je regarde mon feed. Bah, c'est beaucoup de verdure c'est ouais, beaucoup d'eau c'est ouais j'ai l'impression es, que j'ai trouvé mon
0: téléphone t'es devenu yogi tu vois <rire> <rire> mais c'est très bien ça fait, ça fait du bien et donc ça c'est la première chose la constance et puis t'es en fait t'es <rire> je sais que ça te fait sourire quand on dit ça à chaque fois mais t'es la référence TikTok et t'es okay. la référence du, du, du smart content en France t'es la, la seule personne que je voyais en parler hein. et, et je pense qu'il y a des vies qui vont changer parce qu'on va appliquer tes stratégies même tu donnais l'exemple dans un podcast de Lil Nas X que oui, il a il a percé en grande partie grâce à TikTok. Gros
1: paragraphe hein, sur lui dans le
0: livre. Ah, ben ouais. <rire> Allez, faut qu'on lise ce livre. Ouais, Donc, gros euh, paragraphe. Ça ça, ça inspire parle. même ouais, en, en tant qu'artiste. Mmh. Donc euh, merci pour ça. Pressé de voir le livre. Pressé de voir ce que tu vas créer après. Je te l'avais déjà dit l'année dernière. Il y a un an et demi et il y a un an et demi on parlait même pas de livre. Tu m'avais pas parlé ouf, de. Livre. Hein neuvaient pas parler de livre. Tu m'as dit, eh bah, écoute, je suis là. Ah, mais c'était même pas encore en discussion. On s'est parlé en 13 mars. Avril. Que euh, avril. Avril. J'avais sorti la vidéo. Ouais,
1: ça s'est dessiné en fin d'année, hein, tout ça. Donc,
0: euh, Et euh, ouais. je, je l'ai réécouté ce matin cette, cette vidéo.
1: J'aurais jamais pensé <rire> écrire un livre euh, au moins on s'est parlé. Hein.
0: T'étais là. Puis tu, tu me disais, non, bah écoute, moi je suis avec attends 30 secondes. Bah c'est continuer de faire ma veille, continuer d'aider des personnes. Mais tu, on n'a pas parlé une seule seconde d'un livre. Ouais, c'est fou. Hein. Donc c'est incroyable. Donc c'est aussi une leçon que ta vie peut changer si tu fais les choses. Donc merci pour ça. Nous sommes de retour. J'espère que ce contenu t'a plu. Je l'ai réécouté en même temps que toi et je l'ai trouvé incroyable, beaucoup de valeur. J'aime beaucoup la voix d'Amélie au passage, je trouve qu'elle a des graves qui sont très agréables à entendre. J'espère que tu as compris que tu avais tout intérêt à aller sur TikTok, que cette plateforme n'était pas juste faite pour les danseurs qui avaient beaucoup de business à créer, beaucoup de personnes à impacter, qui a également un business model et que c'est vraiment le moment pour s'y mettre parce que la plateforme est neuve, il y a beaucoup d'attention, les gens sont motivés. N'hésite pas, c'est même pas n'hésite pas, prends une photo du podcast, montre que tu es allé jusqu'au bout, mentionne-moi, Ntoi, N-T-O-Y-I, mentionne également Amélie, son Instagram c'est A-H-M-I-S-L-I-S, elle a fait un petit jeu de mots, sinon regarde dans la description du podcast, tu le trouveras sans difficulté, mentionne-nous si tu achètes le livre Génération TikTok, ce que je t'encouragerais vraiment à faire, Prends une photo également, ça fera plaisir, ça permet à d'autres personnes de pouvoir connecter avec son contenu, ça permet à d'autres personnes de connecter également avec ce que je partage. Je te dis à très vite, il y a beaucoup de contenu qui arrive, j'ai enregistré pas mal de podcasts. Si tu veux lancer un podcast, d'ailleurs, j'ai toujours des places qui sont disponibles, à l'heure où j'enregistre, j'ai deux places qui sont disponibles pour le mois de novembre. Si tu veux lancer un podcast, si tu ne sais pas par quoi commencer, si tu as besoin de conseils pour ta ligne éditoriale, sur les micros, le matériel, le montage, toutes ces choses-là, j'ai un accompagnement, tu le sais déjà. Donc, contacte-moi sur Instagram, sur n'importe quelle plateforme où tu peux me trouver, sur LinkedIn ou sur le lien qui sera dans la description, et on pourra en parler. C'est toujours un plaisir de créer du contenu pour toi depuis presque 4 ans. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir si nous ne nous sommes jamais rencontrés. D'ici là, je souhaite de ne pas abandonner et de faire ce que tu as à faire.